0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, à qui appartiennent les océans Eh bien à personne pendant des millénaires. Certes, les états côtiers assuraient leur souveraineté sur une distance de 3 miles, c'est-à-dire à peu près la portée des canons de l'époque. Ce n'est qu'à partir de 1492 que l'homme se préoccupe des océans et de ses abondantes ressources naturelles potentielles. Jusque-là, la propriété des océans n'était même pas intégrée dans la perception des hommes. L'océan était regardé comme une frontière. Les océans ont véhiculé pendant très longtemps d'innombrables fantasmes, débridés et effrayants le plus souvent, car peuplés de monstres diverses et variés. Les océans étaient alors considérés comme infranchissables. À partir du XVIe siècle, avec le développement du commerce international, les océans, pour les flottes de bateaux qui s'y aventurent, sont considérés comme des obstacles à franchir pour gagner une autre côte beaucoup plus loin. Le véritable tournant sur la propriété des océans aura lieu à la suite de la première pose de câbles télégraphiques sous-marins en 1858 qui révélera que le plancher marin n'est pas plat. Une révélation car on pensait que le fond des océans était relativement uniforme, ce que l'expérience sur le terrain contredira fortement. Dès lors, en quelques années, une prise de conscience émerge, sans jeu de mots, des fonds sous-marins. Les océans sont des territoires avec des montagnes, des obstacles géographiques, des dénivelés importants, tout comme sur la terre ferme et qui n'appartiennent à personne. Mais certains hommes politiques s'y intéressent très vite. Aux états unis le président Harry Truman revendique les espaces marins côtiers en raison de la découverte d'hydrocarbures dans le golfe du Mexique. En 1945, il avance que les fonds marins ne sont pas océaniques mais continentaux, c'est-à-dire qu'ils sont le prolongement des continents terrestres et qu'à ce titre, devraient leur être attachés, attribués et donc alloués à leurs propriétaires terrestres. La continuité entre la Terre et le plateau océanique, rebaptisé plateau continental, confirmée scientifiquement, va permettre de mettre en avant que le continent se poursuit sous l'eau. Ceci se vérifie par notre expérience lors des marées qui découvrent la continuité du relief, expérience qui va être confirmée par les théories et les découvertes scientifiques autour de la dérive des continents. Dès lors, le droit international s'en mêle, et chacun revendique de prolonger son territoire terrestre, de l'allonger de son plateau continental. Les multiples consultations et négociations font apparaître une distance identique pour chaque nation. C'est la fameuse limite des 200 miles qui permet à chacun de définir sa propriété sur l'océan qui l'entoure. Cette limite arrange certains pays, tels que l'Afrique du Sud, qui n'a en fait qu'un prolongement de son plateau continental de 20 km, mais en défavorise d'autres, tels que la Russie, qui en certains endroits a une distance de plateau continental supérieure aux 200 miles. Ces 200 miles définis en 1982 marquent la pleine propriété établie des États sur le bien commun de l'humanité. Bien entendu, ce sont les richesses du sous-sol, hydrocarbures, gaz, voire minerais qui intéressent les États et qui dirigent la motivation des uns et des autres à obtenir gain de cause sur chaque portion d'océan. En effet, chaque île possédée, même de quelques kilomètres carrés, définit une propriété bien plus grande, repoussant le périmètre de cette propriété 360 kilomètres plus loin ce qui n'est pas négligeable quand on possède, suite aux colonisations nombreuses et variées, des territoires sur l'ensemble du globe. En conséquence, chaque État va revendiquer la disposition du sous-sol marin et implicitement de la colonne d'eau qui surmonte ce sous-sol pour chaque caillou qu'il possède, habitable ou habité au milieu d'océan, même si celui-ci est ridiculement petit. Quelques États s'estimant même lésés ou très gourmands, tels que les USA, la Russie ou le Canada, vont imposer dans la convention signée en 1982 un article particulier, l'article 76, qui permet à un État de revendiquer une limite supérieure à 200 miles allant jusqu'à 350 miles dès lors qu'il était démontré que la limite entre le plateau continental et les fonds sous-marins, appelés talus continental, n'a lieu qu'au-delà des 200 miles ou géologiquement a lieu plus loin encore. On assiste dès lors à une course pour une meilleure connaissance scientifique des limites du plateau continental autour de la planète. On évitera ainsi les armes et les guerres sur ce sujet, car pour gérer tout cela, une seule instance existe. La Commission des limites du plateau continental, qui regroupe 21 experts de tout pays, qui examinent les requêtes des pays désirant une extension de leur zone de propriété. Inutile de dire que le sujet est complexe car il demande des connaissances scientifiques pointues et une expertise en géologie et en traitement des données. Le problème de cette commission, si genre à l'ONU, est qu'une majorité de ses membres, soit 19 sur 21, appartiennent à des États qui tous ont des revendications sur des extensions de territoire. Et qu'aucun organe de contrôle n'existe pour cette commission qui travaille de manière totalement confidentielle, pour ne pas dire secrète, tant les enjeux sont énormes. On peut donc y redouter des marchandages tacites ou des attributions réciproques. Un exemple, l'Arctique, qui est sous pression de la part de plusieurs pays, dont la Russie. Russie qui a déposé un premier dossier en 2001 englobant le pôle Nord, qui a été refusé car sans prétention scientifique solide. Mais un dossier, une fois qu'il est ouvert, peut être représenté autant de fois que nécessaire, avec de nouvelles données et de nouvelles expertises, pour le faire avancer au bénéfice de celui qui l'a constitué. Chaque expertise convaincante ouvre de nouvelles marges de manœuvre supplémentaires. 42% de la surface des océans a donc été attribuée à des États côtiers selon cette méthodologie. Et aujourd'hui, 58% de la superficie des océans est commune et se doit d'être gérée équitablement, c'est-à-dire, s'il y a exploitation, tous les États, côtiers ou non côtiers, s'en répartissent les bénéfices. Depuis 1982, environ 10% de la surface commune a été l'objet d'une réattribution à un État. Et au fur et à mesure, une révolution silencieuse s'est opérée et s'opère toujours, nous amenant à un basculement notable puisqu'on estime que les 58% de la surface des océans se renduiront à terme à environ 43% seulement, les États côtiers devenant les propriétaires des 50% des 360 millions de kilomètres carrés d'océans. Une bascule qui en dit long sur les prétentions et notre état d'esprit propriétaire. Le bien commun devient un objet de convoitise pour des exploitations offshore qui sont d'ores et déjà supérieures aux exploitations terrestres. L'océan, ce bien commun, s'est transformé en une ressource partagée, source de profits économiques et d'enjeux politiques et stratégiques majeurs. En se déclarant propriétaire des océans, ceux-ci sont chosifiés et exploités. Un drame silencieux en dehors de tout contrôle et de toute publicité. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencester.com.